0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 지하철이나 버스를 탈때 옆자리에 앉은 사람이 다리를 너무 쫙 벌려서 앞에 앉은 사람이 또 다리를 꼬아서 불편했던 그런 경험들 다들 있으시죠. 최근 인천 지하철 1호선 2호선에 이런 쩍벌 다리 꼬기 방지용 스티커가 붙었습니다. 발 모양이 그려진 스티커 위치에 맞춰서 발을 올려놓도록 그렇게 한 건데요. 이거 전국 지하철로 확대해야 된다. 지금 네티즌들 반응이 좋습니다. 어, 그런데 다 함께 앉는 이 대중교통 좌석에서 남을 배려하는 것은 기본 매너인데 이런 것까지 뭐 유도를 하고 가르쳐줘야 할까요? 하지만 이런 게 한두 개가 아닌가 싶기도 합니다. 임산부 배려석, 노약자 장애인석 표시도 사실은 그런 거고요. 내린 뒤에 타세요. 두줄 서기 이런 건또 마찬가지 아닌가요? 알면서도 실천하지 않는 일들 이렇게나 많습니다. 5월 27일 수요일 정용실 뉴스 브런치 시작하겠습니다.
2: 여성을 위한 시사정보 프로그램 KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치 여러분의 의견을 기다립니다. 샵 9730으로 문자 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이
1: 부과됩니다. 네. 정신의 뉴스브런치는 여러분들과 함께 프로그램 꾸며가고 있습니다. 문자 KBS 콩 그리고 유튜브 라이브로 실시간으로 보고 들으시면서 언제든지 의견 주시면 되겠고요. 지금도 벌써 많이 들어오셨습니다. 뭐 행복한 엄마님, 최희철님, 이주경님, PL2020님, 산속전원생활님, 네, 박진호님, 이문희님, 인경남님 이렇게 유튜브로 들어와 주셨고요. 그 외에도 다른 분들도 또 문자로도 많이 들어와 주셨네요. 감사합니다. 자, 그러면 오늘도 뉴스픽으로 시작을 해보겠습니다. 뉴스를 좀 골라서 저희가 알기 쉽게 풀어보도록 하겠습니다. 두분 모셨습니다. 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전혜연 시사평론가 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 오늘 첫 번째 뉴스는 이 정의기억연대 관련된 소식부터 좀 살펴보겠습니다. 윤석열 검찰총장이 이 정의기억연대 관련 의혹을 신속 수사하라 이렇게 지시를 했어요. 자 어떻게 지금 일이 진행되고 있는 건지 전혜연 평론가께서 좀 정리해 주시겠어요
3: 예 제가 이 소식을 전해드리기 전에 조금 정리를 해드려야 될 부분이 있는데요 예. 정의기억연대와 윤미향 당선인에 대한 각종 언론 보도가 지금 좀 혼재되어 있습니다 음. 예를 들면 어, 기자들이 취재해서 제기되는 어떤 부분이 있을 거고요 있을 거고. 예, 또 정치권에서 주장하는 바가 있을 거고요 네. 또이용철 할머니가 기자회견에서 지적한 내용 음. 또 일부 시민사회단체가 어떤 의혹을 제기한 부분이 지금 혼재되어 있는 상태입니다 네. 예를 들면 어, 방탄소년단의 팬클럽인 아미가 위안부 할머니들에게 줬으면 좋겠다고 패딩 점퍼를 정의원에게 했는데 봤습니다. 안 줬다라는 주장이 또 일각에서 제기됐잖아요 그 기사가 나오고 또 논란이 됐었는데 음. 준 증거물이 또 공개가 됐었죠 음. 뭐 이런 부분이라던가 그런데 이제 언론을 통해서 한번 보도가 되면 그 이후에는 사실 어떤 것이 진실인지가 뒤집어지더라도. 뒤집어져도 잘 보도가 되지 예. 않습니다 그래서 저도 이제 이 아이템을 다루면서 음. 어느 선까지가 진실인지 전해드리기가 굉장히 고민이 많이 됐는데 음. 그래서 저희가 오늘 전해드릴 부분은 뭐도덕 이라던가 어떤 의혹이라기보다는 시민사회단체가 고발을 했고 음. 또 보조금이라던가 이런 성격이 들어갔기 때문에 검찰에서 어떤 부분을 지금 수사하게 될지에 대해서 한정돼서 드리는 말씀이라고 미리 말씀을 드립니다. 네. 수사까지 가게 된 부분은 이용사의문의 기자회견 이후에 일부 시민사회단체가 윤미향 더불어민주당 단성인과 이나영 정원 이사자 등에 대해서 여러 가지 혐의로 검찰에 고발을 했습니다. 음. 이제 고발을 하면서 수사에 착수하게 된 것으로 볼수 있는데요. 예를 들면 공익법인의 설립 운영에 관한 법률 위반이라던가 네. 이제 기부금 논란이 있는데 음. 기급금품의 모집 및 사용에 관한 법률 위반 음. 또 업무상 횡령, 배임죄 사기 등의 혐의입니다. 그런데 제가 눈에 말씀을 드리는 것은 이 쟁점 자체가 아직 진실이 명확하게 가려진 것이 아니기 때문에 그렇죠. 이런 혐의로 고발을 하고 수사 수사가 진행된다는 거지 음. 아직 기소가 됐다거나 결과가 나온 게 아니니까요. 네. 예, 너무 사항은 아닙니다. 음. 제가 이 말씀을 계속 드리는 이유는 제가 많은 분들하고 대화를 해보면 수사가 시작됐으면 이미 유죄다라고 이제 판단하시는 분들도 있는 것 같아요. 네. 그건 앞으로 수사를 통해서 음. 가려질 부분이라는 건 미리 말씀을 드립니다. 네. 정의원에 대해서 서울 서부지감에서 지난 20일하고 21일 이틀에 걸쳐서 음. 정의원 사무실 또 한국정신대문제대책협의회 사무실 마포 힌터 등을 이미 압수수색을 했고 그래. 했습니다. 주색을 그렇죠. 했고요. 지금 이제 이와 관련해서 윤석열 검찰총장의 발언이 언론을 음. 통해서 전해지고 있는데 어, 정부 보조금이 투입될 만큼 신속하게 수사하라고 언론에 제기된 모든 유혹을 규명하라 이렇게 지시를 음. 내렸다고 합니다. 네. 이에 대해서는 뭐 여러 가지 해석이 나올 수 있을 것 같습니다. 일단 윤미향 당선인이 어 30일부터 국회의원 신문으로 이제 전환이 그렇죠. 되죠. 임기가 시작되니까 예. 그래서 국회의원 당선인에 대한 수사는 사실상 여러 가지 뭐 불체포 특권이라던가또 <웃음> 음. 사실 현직 의원을 수사하는 게뭐 검찰로서는 여러 가지 고민이 있을 수 있으니까요. 네. 그런 점을 감안해서 빨리 한 것이다 이런 해석도 나오고 있고 음. 일각에서는 아니 지금 다른 정치인들에 대한 수사는 네. 지지부진하다는 비판을 받고 있는데 음. 왜 윤석열 총장이 이 사건에 대해서만 굳이 빨리 수사하라고 음. 지시를한 것이냐라는 또 의혹도 제기되고 있습니다 그래서 이 문제가 또 정치권으로 옮겨갈
1: 것 같은데요 음. 어떻게 될지 좀 지켜봐야 되는 상황입니다 네 지금 말씀해 주신 것처럼 네티즌 반응도 매우 신속한데 긍정적인 면과 부정적인 면으로 나눠서 지금 반응이 나오고 있는 것 같은데요 자 그러면 두 분은 어떻게 바라보고 계신지 얘기를 좀 들어보고 싶네요
4: 어, 사실 뭐, 이 사건에 대해서 검찰로 넘어가기 전에, 검찰 조사 들어가기 전에, 제 생각에는, 음, 당 차원에서 먼저 진상 규명이 좀 있었으면 좋지 않았을까, 이런 생각은 듭니다. 네 어, 지금 그 심상정 대표도 이런 말을 했어요. 윤미향 씨가 이미 신뢰를 잃었다. 그래서 어 민주당이 책임 있게 나서야 된다 이런 얘기를 했었고 이재명 경기지사도 이거 대충 넘어갈 일이 아닌 것 같다. 이런 얘기를 음. 했고 더불어민주당의 그 원로라고 할수 있는 강창일 의원도 윤미향에 대해서 별로 박수치고 싶지 않다. 상식적인 음. 선에서 입장을 표명해야 되고 사과도 있어야 되지 않냐 이런 얘기를 했는데 네. 어 지금 이용수 할머니 기자회견이 2차에 걸쳐서 있고 이런 논란이 제기되고 있는 과정에서 음. 윤미영 당선인이 지금 어제 2차 회견하고 나서도 몽극 부답으로 있죠. 아까 말했듯이 이제 나흘인가요 30일부터는 불체포 특권의 국회의원 현역 신분이 됩니다. 음. 그렇게 되면 은 회기 중에는 국회의 동의 없이 체포나 구금할 수 없어요. 그렇다면 어떻게 조사를 해나가겠습니까. 그래서 음. 검찰 입장에서는 좀더 신속하게 조사가 필요하지 않느냐 이미 넘어왔기 때문에 음. 사건이 그런 생각이 드는데 이 부분에 대해서 검찰에 대해서 왜 이렇게 신속하게 하느냐 다른 사건들은 왜안 하고 있느냐 음. 물론 문제 제기가 또 타당한 부분은 어떤 생각에서 그런 이야기를 하냐면 그동안 검찰이 여러 가지 많은 사건들을 쌓아놓고 있으면서 필요에 따라서 검찰 입맛에 따라서 음. 꺼낸 게 아니냐라는 의구심을 갖고 있는 측면들이 있기 때문에 그런 이야기를 하는 겁니다. 그러니까 검찰이 선택적인 수사를 하는 것은 분명히 문제가 있다. 그렇지만 그 건과 별개로 지금 이 정의 기형 연대 사건에 있어서는 네. 검찰이 하는 거를 정치공세다 정치검찰이라고 프레임을 붙이는 것은 조금 무리가 있지 않겠나 저는 그런 생각이 듭니다. 네.
3: 일단 소식을 조금 더 전해드리면 음. 검찰에서 그정의연 회계 담당자 모 씨를 네. 청구인 신분으로 소환해 조사를 했다고 합니다. 네. 그래서 뭐 지금 조사가 진행이 되고 있고요. 그렇군요. 그리고 윤당 의인도 이제 피자 신분으로 전환이 되면 검찰에서 소환은 할수 있습니다. 네. 뭐 체포하거나 이런 게 쉽지 않은 거니까 그렇죠. 뭐 미리 뭐 체포 를 받지 않기 위해서 어떻게 하겠다라는 것은 약간 추측성이지 정확한 사실이라고 보기에는 조금 무리가 있고요. 이미 뭐전 국민에게 이사안이 알려진 것이기 때문에 뭐 출석을 하지 않을 것이다 이렇게 보는 것은 조금 뭐 누군가 직 봐야 된다라고 봅니다. 그런데 이제 제가 좀 유심히 보는 부분은 뭐냐면 이제 검찰에서 신속한 수사를 해서 오히려 빨리 이걸 종결지겠다라고 말할 수는 있는데. 이 수사 과정이 항상 정치적 공방이 된 것이거든요. 예를 음. 들면 수사 과정에서 어떤 증언이 나왔다. 음. 이 증언이 사실인지 아닌지는 재판에 가봐야 아는 거잖아요. 근데 우리나라 지금 언론 보도에서 굉장히 문제됐던 게 뭐냐면은 어떤 증언이 나왔다라는 것 자체가 기사에 나오면 음. 재판에 가기도 전에 이미 유죄인 것처럼 음. 사회적으로 정치적으로 음. 분위기가 조성되는 부분이 있습니다. 네. 그래서 뭐 검찰에서 의지를 갖고 열심히 수사하겠다라는 것 자체가 문제라기보다는 음. 다른 사건도 있는데 왜 유독 이 사건에 대해서만 그럴까라는 의구심을 좀 생길 수 있다라고 보고요. 네. 수사 과정에 있어서 그동안 계속 문제가 제기됐던 이른바 흘리기식. 또는 음, 보도
1: 쪽으로 보도 쪽또
3: 네. 그리고 그 보도가 검찰 관계자를 통해서 나왔다라는 점 이런 관행에 음. 대해서는 좀 검찰도 정치 검찰이라는 비판을 피해가려면 좀 굉장히 좀 신중해야
1: 되겠고 신중하게 해야 예. 된다. 저는
3: 이렇게 봅니다.
4: 저는 음. 그 검찰이 정의원에 대한 유명 당선인과 정의에 대한 이 어떤 고발이 거의 뭐 지금 10여 건에 있는 이런 사안이고 사실 전 국민적인 관심 사안입니다. 음. 그렇기 때문에 굳이 이 사건을 이렇게 신속하게 하느냐라는 의문에 대해서는 저는 좀 동의하기가 어렵고요. 일단 그 검찰에서 자금 추적 수사관을 이제 지원하고 있지 않습니까? 네. 계좌 추적을 해 보면 많은 의혹이 쉽게 실무에서 나온다고 해요. 그래서 어 아마 3, 4일 걸리기 전에 어떤 의혹에 대한 어떤 조사가 이루어지지 않겠나 생각을 하고 그 제가 한번또 정치 정략적으로 이런 부분을 쓰지 말자고 얘기하는 것이 어 당동벌이라는 사자성어가 있어요. 그러니까 무슨 뜻입니까? 당동벌이 그러니까 내, 옳고 구름을 가리지 않고 내편내 내 편을 갈라가지고 내 편에게는 무조건 감사고 남의 편에게는 대립해서 각을 세운다 이런 의미인데 이게 2004년도 교수신문에 올해의 사자성어에 나왔던 단어예요. 네. 그렇다면 이게 2020년 오늘날은 어떤가. 검찰도 마찬가지입니다. 그때의 검찰, 지금의 검찰 그리고 정의연 사건을 바라보는 여야 당의 입장들 이런 것들이 정략적으로 가다 보면 결국에는 후폭풍을 맞을 수밖에 없다. 왜냐하면 국민들은 그 본질을 알고 있기 때문이 아닐까 저는 이런 생각이 듭니다.
3: 제가 정치적으로 오해의 소재가 있다고 말하는 부분은 어쨌든 무죄 판결이든 유죄 판결이든 판결이 나기 전까지는 진실을 가리기 어려운 부분이 있는데 결정을 내릴
1: 수가 없죠. 그렇죠. 그렇죠 이미 예. 수사에
3: 들어가는 것 음. 자체를 갖고 유죄 무죄인 것처럼 정치권이 오히려 판단이 나오지도 않았는데 음. 이제 공방을 하는 그런 부분이 예. 조금 위험하다고 저는 생각을 하는 부분이고요 음. 특히나 이제 정의원의 활동은 굉장히 많은 시민들의 관심을 가져왔기 때문에 그렇죠. 투명하게 밝혀야 되는 건 분명히 맞습니다 네. 그런데 예를 들면은 보조금이라든가 이런 데 있어서는 관련 부처에도 책임이 있기 때문에 음. 부처에서 조사를 하겠다고 장관들이 직접 국회에서 답변을 한 부분이거든요. 음. 그래서 그런 부분도 있는데 왜 굳이 또 이렇게까지 고발을 해야 되냐는 의견도 있습니다. 그래서 저는
1: 뭐 일단... 참 시민단체와 연결이 된 거라 참 조사도 그렇고 그렇죠. 당, 아마 민주당 입장에서도 그런 부분에서 좀 조심스러워하는 부분이 있지 않나 하는 생각도 들니요 예. 그래서 저는
3: 뭐 검찰 수사를 뭐 신속하게 하고 정확하게 음. 하려는 것도 필요한데 신속도 중요한데 음. 정확한 수사 그리고 그동안에 오히려 정치 공방을 일으켰던 부분에 대해서는 오히려 검찰이 조심하는 음. 것이... 더 검찰에 대한 신뢰를 높이는 것이 아닌가 이렇게 생각합니다. 네.
1: 자, 이뭐 저희가 이제 앞으로 계속 이제 수사 과정을 좀 지켜보면서 계속 또 추적을 해 보도록 하겠습니다. 두 번째 뉴스는 어 탁현민 대통령 행사 기획 자문 위원이 청와대 의전 비서관에 지금 내정이 됐다고 알려졌고 어 여성들의 입장에서는 좀 불편한 시선이 있는 것 같아요. 전혜연 평론가께서는 어, 관련 내용을 지금 어떻게 보도가 나오고 있는지 좀 정리를 해주시겠어요? 이 저희가 뉴스 브런지 시작하기 전에 네. 이
3: 아이템을 놓고 굉장히 좀 경론을 많이 버렸습니다. 네. 많이 버렸는데, 어, 탁현민 이전 비서관은 사실상 문재인 대통령의 채측근, 일각에서는 복심으로까지 불리죠. 왜냐하면, 네. 어, 탁현민 자문위원의 경우에는 뭐 국회의원을 한다던가 장관을 한다던가 이런 어떤 현실 정치를 오래 했다기 보다는 문재인 대통령을 통해서 많은 정치 행사를 음. 기획했었고, 또 문재인 정부 출범 이후에 청와대에 들어와서 각종 중요한 행사에 어떤 감성적인 부분을 많이 한 것으로 알려져 있습니다. 음. 2017년 5월 청와대에 입성했었는데요. 어, 타견에 대한 논란이 끊이지 않는 부분은 2007년 쓴 책이 이 내용이 굉장히 좀 문제가 있다는 라 비판이 제기됐기 때문입니다. 어 제가 뭐 이게 좋은 내용이 아니기 때문에 자세히 말씀드리기는 어려운데 음. 이 내용이 그러니까 미성년자에 대한 관련된 성적인 내용이 좀 들어가 있고 예. 그리고 어좀 심각한 여성혐오 시선을 드러낸 것이다라는 비판이 강하게 제기가 됐습니다. 예. 그래서 워낙 뭐 시끄러웠던 사안이기 때문에 마, 당시에 저, 음, 기억하시는
1: 분들이 많으실 예, 거예요. 예, 좀 다시 한번 예. 말씀을
3: 드리면 2017년 정현백 당시 여성가족부 장관이 예. 국회에 출석했었는데요. 국회에 출석해서 계속 질문이 나오니까 이 타기원의 행정관 사태를 청와대에 건의했다라는 사실이 음. 또 공개되기도 하면서 또한번 논란이 불 붙기도 했습니다. 그럼 음. 왜 청와대에서 이런 문제에 대해서 계속 논란을 안고 음. 가냐는 거죠. 그래서 타기원이 당장 사퇴한 것은 아니고 시간이 좀 지나서 본인이 이제 사퇴를 했었는데요. 음. 이번에 다시 관심이 모아지는 이유는 (1년 4개월) 만에 네. 청와대 의전비서관에 내정됐다는 소식이 전해졌기 때문입니다 네. 근데 의전비서관이 대통령의 가장 큰 끈입니다 아. 예를 들면 이제 어떤 중요한 행사가 있다 외교적으로 네. 그럼 의전비서관이 네. 이 대통령의 일정을 어떻게 할 것이며 이 부드러운 외교 분위기가 돼서 어떻게 될 것이며 아. 사실상 가장 지금 거리에 있는 사람들이 하는 일, 뭐, 보안이 걸린 문제부터 네. 여러 가지를 하게 되거든요. 그래서, 아, 이번 인사가 과연 맞느냐에 대한 음. 논란이 또, 뭐, 문제가 될 조짐이 보이고 있고요. 아, 이미 뭐, 야당에서는 비판의 목소리가 나오고 있는데, 네. 또, 여론의 음. 추이를 보면서 어떻게 될지 좀 지켜봐야
1: 되는 상황입니다. 네. 자, 이 논란에도 불구하고 왜 계속 중용을 할까? 어떻게 보십니까?
4: 그 사실 이제 문재인 대통령 집권 4년 차 들어가거든요. 네. 어떻게 보면 많은 부분에서 성과를 내야 되고 또 남북 관계도 마찬가지고 국내 정치도 마찬가지입니다. 그럴 음. 때 어떤 우리가 단순히 행사라고 이야기하지만 그 행사가 이제 주는 메시지나 상징성이 있기 때문에 사실은 그 행사를 통해서 국민들이 이제 감정을 이입하고 이런 부분들이 있거든요. 음. 그런 면에서 탁현민 전그 행정관, 이런 부분에서는 뒷행력에서는 예. 탁월한 능력을 갖고 있다라는 평을 받습니다. 예. 그런데 문제는 왜 그렇다면 이런 탁월한 능력을 갖고 있는 사람이 사표를 낼 수밖에 없었던가. 음. 그 당시에 이제 여성계나 이제 그런 반발이 많았죠. 그 2007년도에 쓴 책을 음. 한번 읽어봤습니다만 방송에서 부적자라는 정도로 많은 내용들이 있어요. 그래서 한마디로 여성 비하라든가 좀 왜곡된 어떤 혐오 의식이라든가 이런 것들이 있는데 왜 굳이 사인이 아니라 국민이 세금을 내는 공식에다가 저런 인식을 가진 사람을 써야 되는가라는 반발이 심했기 때문에 여러 번 사태 논란이 있었고 아까 말했듯이 당시 여가부 장관이 사태 권유를 했음에도 불구하고 그 지경까지 갔음에도 불구하고 받아들여지지 않아서 여가부 장관 본인이 뭐라고 말을 했냐면, 무력감을 느꼈다. 이렇게까지 음. 얘기를 했습니다. 그렇다면, 왜 이렇게 탁현민 그 전행정관을 이제 좀 신임을 하는가? 일단은 문재인 대통령과의 친분이 신임이 두텁다. 그렇다면 네. 여러 가지 일을 계속 같이 했었었고 이런 부분도 있습니다. 그리고 지금쯤 피곤이 쌓일 무렵에 사실 눈빛만 읽어도 알수 있는 대통령의 의중을알수 있고 제대로 해낼 수 있는 사람을 네. 옆에 두고 싶겠죠. 네. 그런 거는 제가 이해가 됩니다만 그렇다면 그때 사표로 냈을 때하고 지금하고 달라진 것이 무엇인가. 네. 물론 이제 본인은 2007년도에 쓴 책에 대해서 픽션이라고 얘기를 했었고 네. 장문의 사과문도 적이 있습니다. 그렇긴 하지만 그거에 대한 여성계의 어떤 그 감정이나 마음 상태가 지금 아직 많이 치유가 되지 않았기 때문에 이런 의정관으로 다시 가는 거에 대해서 음. 여성계의 감정을 너무 무시하는 게 아닌가라는 반발이 있을 수가 있는 거죠. 그래서 정치가 우리가 이벤트라고 얘기를 하지만 은 사실은 이벤트는 하나의 그냥 어떤 고명 같은 겁니다. 사실은 정치는 진정성이 음. 중요한 것인데 이런 인사를 다시 고용을 했을 때그 페미니즘까지는 안 가더라도 여성에 대한 존중이라는 측면에서 문재인 정부가 진정성을 가지고 있는가라는 의구심을 살만하다 이렇게 지적을 드리겠습니다.
1: 네, 지금 어, 지적해 주신 것처럼 그 1년 반 정도의 기간 사이에 달라진 것이 그럼 무엇이냐 변화된 게그 어, 법적인 소송으로 갔던 것이 결정이 났던 건가요?
3: 네 그렇습니다. 어. 예, 예, 일부 언론하고의 뭐 소송까지 갔었는데 어, 소송만 보자면 그거는 내용의 진실성보다는 보도 방식 때문에 음. 아마 탁혁민 의원이 일부 승소를 했고 네. 본인이 거기에 대해서 뭐 어쨌든 내 과거의 행동에 대해서 사과한다라고 다시 밝히기는 했습니다. 이제 네. 그럼에도 불구하고 제가 이제 두 가지를 짓고 싶은데 네. 말씀해 주셨듯이 2018년 4월 남측예술단 평양 공연이라던가 그렇죠. 뭐 남북정상회담 환영 공연 기획은 아주 뭐 탁월하다는 것이 대체적인 중론입니다. 왜냐하면 어, 굉장히 딱딱할 수 있는 자리에 음. 예술적인 감성을 입혔다든가, 음. 여러 가지 한 부분은 뭐, 뭐, 호평을 받는 부분이 있다고 보는데, 제가 조금 아쉬운 점은 뭐냐면, 최근에 민주당이 공격을 받는 지점을 보면, 너무나 안타깝게도, 이 어떤 성범죄나 성인죄 감수성이 떨어진다는 지적을 계속 받는 사건이 일어났습니다. 음. 그래서 저는 이 사건과 이것이 이렇게 딱 중첩되면서, 음. 제가 방송에서도, 청와대부터 성인지 감수성 교육이라던가 이런 교육을 받았으면 좋겠다라는 말을 몇번 했던 말씀을 부분이
1: 전체적으로 저희가 얘기를 했었죠. 제가 좀 네. 무색해질
3: 정도고요. 음. 그리고 사실 이제 문재인 대통령이 페미니즘 대통령 또는 현 음. 정부가 페미니즘 정부를 계속 표방해 왔지만 이런 인사를 했을 경우에 과연 그 말을 음. 얼마나 많은 사람들이 진정성 있게 받아들일 수 있을까 조금 의문이 듭니다. 그래서 저희가 어떤 개인에 대한 공격을 하려는 것이 아니라. 음. 어 공직자에 대한 어떤 검증을 하는 데 있어서 능력이나 음. 어떤 대통령과의 호흡이나 다 중요한데요. 음. 최근 들어서 우리 국민들이 민주당과 여권에 바라고 있는 또 다른 부분은 인권
1: 감수성. 그거는 정치계 전반에 사실은 다 그렇습니다. 요구하고 있는 기준일 수도 있겠죠. 네, 그렇습니다. 그리고
3: 예. 지금 민주당이 왜 곤혹스러운 비판 여론에 맞이했는지 최근의 사건을 좀 복귀하면서 조금 더 신중했어야 되는 거 아니냐. 음. 좀 그런 생각이 듭니다.
4: 사실 뭐 이거는 페미니즘 이야기까지 가지 않더라도 음. 아까 말했듯이 인권 감수성의 음. 측면이죠. 그래서 이번에 김상희 첫 처처로 여성 부의장이 네. 나오면서 또 다짐했지 않습니까? 성평등 음. 국회로 만들겠다. 네. 여성은 이제 뒤로 밀리지 않게 하겠다라고 얘기하고 있는데 어, 굳이 또 능력은 물론 중요합니다만 굳이 이런 부담에도 불구하고 이렇게 인사를 하는 건가 자칫 오만해 보일 수도 있다. 이런 음. 부분은 말씀을 드리겠습니다.
1: 자또 중요한 뉴스들이 많아서 바로 또 하나 더 살펴보죠. 지금 중국이 우리 정부의 홍콩보안법 관련해서 사실상의 지지를 지금 요청했다는 보도가 이제 나오고 있고 홍콩보안법에 관련된 내용들을 지금 우리 입장에서 이걸 어떻게 바라봐야 될까. 외교적 문제랑 밀접한 관계가 있기 때문에 중요하게 생각이 드는데요. 송 박사님께서 관련 내용을 좀 정리해 주시고 의견을 좀 들어보죠.
4: 네. 지금 아마 뭐. 뉴스 보도에서 홍콩 보안법이 며칠째 이야기가 나오고 있습니다. 아, 보시면서 아, 저런 게 있나보다 넘어가실 수가 있는데 음. 사실 이 홍콩 보안법 문제가 우리가 또 깊이 개입될 수밖에 없는 문제라서 한번 설명을 드리겠습니다. 홍콩 보안법이 뭐냐 하면 음. 이제 중국이 홍콩의 내정 개입을 막겠다 그리고 음. 국가 뭐 전복 의도 그리고 타국에즉 미국이나 이런 나라들이 홍콩에 간섭하는 걸 막겠다 이러면서 음. 홍콩에다가 그거를 전담할 기간도 수립하는 이런 법을 만들었어요. 그게 홍콩 보안법이에요. 음. 쉽게 말하자면 홍콩 내의 반정부 활동을 감시 처벌하겠다는 겁니다. 네. 그런데 이제 이것이 어디까지 연결이 되냐면 2014년에 저희 우산혁명이라고 아마 기억나실 기억납니다. 겁니다. 예. 당시 경찰이 쏘는 체류탄을 우산으로 맞아 막지 막아가지고 우산혁명 음. 즉 홍콩의 민주화 어떤 운동으로 비교가 되는데 음. 홍콩이란 나라가 사실 반환이 되면서 일국 이 체제가 됐잖아요. 그 주권은 중국에게 가지만은 경제 사회체제는 또 자본주의를 채택하고 있는 독특한 홍콩입니다. 그래서 아마 미국도 홍콩에 대해서 어떤 금융의 허브로서 특수한 지위도 부여하고 음. 있고 홍콩이 많이 발전을 했죠. 그래서 그런데 지금 중국은 홍콩은 여전히 중국의 속해 있기 때문에 음. 중국이 관리를 하겠다라는 홍콩에 대한 어떤 간섭을 더 강하게 한 겁니다. 음. 그런데 문제는 어떤 지점이냐. 97년도에 홍콩 해기 당시 어떤 약속을 했냐 면면 일국 양재 아까 말씀드렸고.
1: 두 가지 체제. 네. 예. 그리고
4: 홍콩인이 홍콩을 통치 한다는 음. 약속을 했어요. 음. 그리고 수준 높은 자치를 누리겠다는 고도 자치 약속을 했어요. 네. 그런데 중국이 이걸 다 지금 넘어서고 있다. 음. 이런 지점에서 특히 홍콩 뿐 뿐만 아니라 미국도 굉장히 반발을 하고 있는데 문제는 지금. 중국이 음. 한국에 대해서 어떻게 얘기하냐면 우리를 지지하고 있지 않느냐라는 음. 뉘앙스로 계속 얘기를 하고 있는 네. 거예요. 음. 그렇다면 한국 입장에서는 참 난감하죠. 음. 만약에 홍콩 보안법을 중국 편에 들어서 지지하자면 미국과 홍콩의 눈치가 보이는 것이고 그러니까요. 굉장히 애매한 상황입니다.
1: 네, 지금 안 그래도 미중과의 관계가 거의 신냉전이다라고 표현할 만큼 안 좋은 상황이기 때문에 우리 입장에서는 경제적이나 아니면 정치적이나 다 중요한 국가여서 어떻게 보십니까? 어떤 입장을 취하는 게 가장 현명하다고. 해서. 이거는 정말 고도의 전략이 필요한 게 아닐까 하는 생각도 들고 정부 입장에서도 고민이 굉장히 크겠어요.
3: 자이제이 문제를 다루면서 예. 우리나라가 참 지리학적이나 정치 군사학적으로 굉장히 어려운 지점에 놓여있는 그렇죠. 국가라는 것을 다시 한번 생각이 예. 되는데. 왜냐하면 첫번째 이제 미중 갈등이. 예. 정치적인 패권뿐만 아니라 최근에 보면 은 코로나19 사태로 감정이 격화됐고 최근에는 경제 문제로까지 지금 신경전을 벌이고 있어요. 오늘 아침 외신보도를 보면 트럼프 대통령이 강경쟁을 시사했다. 또 이런 보도가 나오고 아. 있거든요. 그러니까 미중 간의 갈등이라는 것이 우리나라가 뭐 굉장히 예외인 지역에 있다면 좀 영향을 덜 받겠습니다만은 우리나라가 미국과도 중국과도 경제적인 대외 의존도도 높고, 어, 정치적으로나. 그렇 영향이 큰두 나라죠. 그렇습니다. 또 예. 대북문제수 영향이 큰 나라에 끼어 있다 보니 굉장히 어려울 거라고 보고요. 또 하나 우리나라가 굉장히 지금 어려운 지점이 사실 외교 간의 오간 얘기는 언론을 통해서 공개하지 않는 것이 음. 공식적으로 이제 양쪽이 다 공개한다는 아, 약속이 이루어지기 전까지인데 네. 지금 시아밍 주한 중국대사가 중국 관영 C 비 C C T V 인터뷰에 나와서 이제 아까 박사님이 하신 말씀에 말을 그냥 하면서 예. 압박을 하고 있는 거거든요. 그거는 아. 기존의 관례를 벗어나는 중국에서 지금 노골적으로 압박을 하고 있는 상황을 또 정부에서 고려해야 되는 <웃음> 상황이고 세 번째로. 저희 이제 어쨌든 문재인 정부가 보수 정권이라기보다는 진보적 성격을 띈 정권이라고 우리가 봤을 때 네. 이게 지금 소위 말하는 민주화운동을 거친 세대가 지금 우리나라 그렇죠. 어, 30대, 40대, 음. 50대 포진하고 있거든요. 그래서 만약에 홍콩판 국가보안법이라고 음. 불리는 지금의 홍콩의 어떤 어, 그 법을
1: 홍콩보안법을. 그렇죠.
3: 홍콩보안법을 음. 지지한다라는 입장을 내기가 좀 굉장히 또 어려운 부분이 음. 이 정부를 지지하는 지지 층내에서부터 당장 비판 여론이 또 제기될 수 있는 거거든요. 음. 그래서 이 홍콩 문제가 대두됐을 때 일부 시민사회라든가 대학생들이 입장을 냈지만 우리 정부 관계자들은 굉장히 신중한 자세를 이용한 취왔습니다 음. 그래서 이세 가지를 고려해야 되는 굉장히 어려운 지점이 있지 나 그런 상황입니다 네. 어,
4: 이게 제가 이제 국제정치를 전공했습니다만 미중 간의 관계에서 사실 한국은 고려 싸움의 새우등이 터지기 딱 좋은 지역에 있습니다. 음. 그렇기 때문에 복합 외교를 다차원적으로 잘 풀어나가야 돼서 우리가 늘 얘기하는 실리 외교, 국익 외교 이런 얘기를 그렇 도대체
1: 어떻게 표현해야 될지. 어, 쉽게
4: 설명드리면 우리가 <웃음> 예. 뭐 인생은 줄이야. 줄을 음. 잘 서야 돼. 이런 말 하는데 국제사회에서도 사실은 두 강대국이 서로 부딪히고 있는 이런 음. 지점에서 우리가 어떤 줄타기를 해야 되는가가 굉장히 중요해요. 그런데 네. 정말 노련한 줄타기 기술이 필요한데 문제는 지금. 한번 생각을 해봐야 될 것이 국가 정체성을 먼저 생각을 해야 된다. 어, 중국이란나라 어떤 나라냐면 중국의 말을 듣지 않으면 경제보복을 바로 합니다. 음. 우리 사드도 생각났습니다만 최근에 호주가 코로나19 발언지로 국제조사를 하자 그랬더니 그말 한마디에 호수에 대해서 엄청난 지금 경제보복이 들어가고 있거든요. 음. 그래서 이런 중국을 어떻게 우리가 컨트롤할 것이며 음. 그렇다면 중국과 한국이 더 친해진다면 중국이 많은 부분에서 우리 편을 들어줄 것인가. 음. 아니면 앞으로 미중 중간의 갈등에서 중국이 미국을 대체할 신능 슈퍼파워가 될수 있을 것인가. 음. 그리고 그렇다면 우리는 기존의 한미동맹에 계속 의존할 것인가. 음. 왜냐하면 미국도 더 이상 옛날의 미국이 아니라는 거죠. 네. 그렇기 때문에 정말 많은 논의와 고민이 필요한 지점이 되어버렸다. 이렇게 말씀을 드리겠습니다. 네.
1: 자 아, 저희도 앞으로 이 문제도 어떻게 되는지 조금 더 지켜보면서 국가 이익을 어떻게 실현 나갈 수 있을지 같이 고민을 좀 해봐야 될것 같습니다. 저 오늘 뉴스픽 전혜원 평론가랑 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 시각 10시 32분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 중앙방역대책본부는 오늘 0시 기준으로 코로나19 국내 신규 확진자가 40명 늘어 누적 확진자 수가 1 1,265명이라고 밝혔습니다. 경기도 부천 쿠팡 물류센터와 연관된 코로나19 확산세가 이어지자 부천시는 사회적 거리 두기 체제로 돌아간다고 선언했습니다. 정부의 긴급재난지원금 등으로 가계 소비가 일부 회복되면서 기업 체감 경기가 다섯 달 만에 반등했습니다. 코로나19의 세계적인 확산에 따른 봉쇄 조치의 영향으로 수출인 물동량이 갈수록 줄고 있습니다. 일본 정부가 거의 모든 공공기관에서 중국산 정보통신기기를 쓰지 못하도록 하는 정책을 추진합니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 네정시 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분 넘어서고 있습니다. 매주 수요일에는 국제 뉴스, 중요한 뉴스들을 저희가 챙겨서 빠르고 정확하게 전해드리고 있습니다. 오늘도 조윤주 배신캐스터 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 저희가 앞서 홍콩보안법을 얘기를 해서 사실 네. 오늘 중요한 뉴스인데 맞아요. 저희가 차후에도 계속 조금 관련 내용들이 있다면 네네. 챙겨주시기 바랍니다. 네, 그렇게 하겠습니다. 네, 자 그렇다면 코로나 관련 소식부터 좀 살펴보도록 하죠. 네. 세계보건기구 WHO가 지금 사람이 밍크로부터 가, 바이러스에 감염된 것으로 의심되는 사례가 있다 지금 그런 내용을 바, 밝혔어요 네 그렇습니다 최근에 네덜란드에서 사람이
2: 밍크로부터 신종 코로나 바이러스 그러니까 코로나19에 감염된 것으로 의심되는 사례가 발생했는데 역학조사를 벌이고 있고 WHO도 그걸 같이 예의주시하고 있다고 밝혔습니다. 네. WHO 관계자는 사람이 밍크에서 코로나19에 전염된 것으로 보이는 그런 사례를 네덜란드 연구진이 조사를 하고 있고 긴밀하게 연구진과 접촉하고 있다고 밝혔는데요. 음. 동물과 사람 간의 첫 번째 전염 사례가 될 가능성이 있다라면서도 동물 또는 애완동물이 바이러스를 전파할 수 있는지 확인하기 위해서 여러 가지 관련 데이터를 수집해서 검토를 하고 있다라면서 일단은 신중한 입장을 보이고 있습니다. 지난달에 네덜란드 남부인 한 농장에서 사육되고 있었던 민크가 코로나19에 감염이 됐고요. 그 농장에서 일하던 인부 3명도 똑같이 확진 판정을 받은 겁니다. 그래서 아. 지금 추정하기로는 어, 민크로부터 코로나 바이러스가 사람으로 옮겨간 것 아닌가 야. 이제 그보고서 이제 조사를 하고 있는데요. 어, 현지 정부는 감염된 인부 가운데 최소 한 명이 민크로부터 직접적으로 전염됐을 가능성이 사람 간이 아니라, 네, 상당히 높다라고 보고서 역학 조사를 현재 벌이고 있습니다. 그렇다면
1: 지금 뭐 여러 가지 추정이 나오고 있지 않습니까? 네, 네, 뭐뭐 민크 박지 말고도 여기에 예, 박쥐도 있었고 이제 뭐. 다른 야생동물 네. 이렇게 얘기를 하고 있는데 그렇다면 은 결국은 뭐 여러 가지 원인에서부터 음. 올 수도 있지 않았을까 네. 뭐 하여튼 여러 가지 지금 가능성들이 나오고 있는데 어떤 결과가 나오게 될지는 조금 더 네. 지켜봐야 되겠네요 그러면 한 가지 또 음. 말씀드릴
2: 게 이제 WHO에서 그 트럼프 대통령이 복용하고 있었다라고 말했었던 네. 말라레레치료제 있잖아요. 예. 하이드록시크로르킨 이거에 대해서 안전성 심의를 다음 달 중순에 마무리하겠다고 밝혔는데 왜냐면은 아. 지금 여러 가지 치료제를 임상시험을 진행하면서 뭐가 가능성이 높은지 치료 효과가 예. 높은지를 보고 있는데 어 WHO가 며칠 전에 이 하이드록시크로르킨에 대해서 안정성을 확인하기 위해서 일단 임상시험에서는 빼겠다라고 음. 했거든요. 그래서 중순쯤에 이게 얼마큼 효과가 있는지를 좀 정확한
1: 결론을 내리겠다라고 시간 밝혔습니다. 시간 그리 많이 남진 않았네요. 네. 맞습니다. 예, 결과를 또 지켜봐야 되겠네요. 음. 부작용도 네. 있다고 해서 저희가 걱정했었는데요. 네, 사망 위험성이
2: 높고 네. 심장에 치명적인 악영향을 준다라고 음. 지금 렌시스의 보고, 예, 보고서가 나와 있습니다.
1: 네. 음. 자 해리포터 시리즈로 전 세계 어린이들로부터 사랑을 크게 받고 있는 영국 작가 네. J.K. 롤링. 어 이번에 코로나 사태를 계기로 새로운 동화를 무료로 발간한다. 이건 어떻게 된 네, 일인가요? 그렇습니다. 이 k 롤링이
2: 코로나19가 전 세계적으로 유행하는걸 계기로 해서 새 동화책을 인터넷으로 무료로 음. 배포하겠다라고 밝혔습니다. 롤링은 예. 아, 자신의 SNS 통해서 새 동화 이름은 이카부구 이렇게 소식을 전했는데요. 예. 아, 27일 오후 3시에 첫 번째 이제 회가 공개가 되는 걸 시작해서 예. 이제 7월 10일까지 웹사이트를 통해서 매일 무료로 연재가 된다고 합니다. 매일? 네. 네. 약간 녹소설 같은
1: 느낌? 오늘에서 내일, 내일 정도면 볼수 있겠네요. 네, 맞습니다. 그리고 이제
2: 11월 달에 음. 책과 전자책, 오디오북으로 이제 정식으로 발간이 된다고 하는데요. 음. 영어와 다른 언어로도 같이 발간이 된다고 합니다. 롤링은 코로나19 때문에 아이들 다 집에 갇혀있고 밖에도 못 나가고 그리고 음. 사실 이제 곧 영국도 다음날에 계약을 하거든요. 그렇긴 하지만 예전과는 다른 불안정한 시기에 아이들을 위해서 만든 책이다라고 얘기했고요. 이제 정식 발간이 되면은 수익이 나올 텐데 그때는 코로나19로 영향받은 사람들을 위해서 돕겠다라고 밝혔습니다. 그리고 이제 이 책은 지금까지 JK 롤링은 세계적인 작가로 등장시킨 해리포터와는 관련이 없는 책이라고. 아, 연결선상이 어. 있는 아닙니다. 게 아니다. 어, 전혀 예. 새로운 책이라고 하고요. 10년 전에 이미 구상을 했었었고, 음. 그때 자신의 아이들을 위해서 썼던 거라고 하고요. 그래서 이제 매일 밤마다 읽어줬던 작품이라고 해요. 아, 근데 이제 네. 다시 이런 상황이 벌어지니까 아이들을 위해서 내가 뭔가 새로운 작품을. 하고 싶다. 뭔가를 네, 해보고 그래서 싶다. 예. 어, 나오는 거고요. 진실과 권력의 남용에 대한 책이다. 음. 그러니까 j 얘기로는 정치동화다 뭐 이렇게 정치동화다. 이제 표, 네, 표현했다고 하는데요. 예. 세월이 흘러도 변하지 않는 것에 관한 것이고 어느 시대나 어느 국가에나 적용될 수 있는 작품이다라고 아. 밝혔습니다. 그리고 이제 아이들에게 큰 소리를 읽어주기 위해서 쓰여졌지만 7살부터 10살 정도 아이라면 인터넷 통해서 충분히 스스로 읽을 수 있는 작품이다라고 밝혔고요. 어려지는 모양. 네. 그리고 이제 아이들이 이매일매 나오는 동화를 보고 음. 어, 영감을 얻어 사파를 보내주면 그 사파를 나중에 책 출간할 때 뽑아서 잘된 작품 이야. 뽑아서 정식으로 발간할 때
1: 쓰겠다. <웃음> 재밌네요. 예. 일단
2: 해리포터 시리즈는 음. 잠깐 중단했다라고 밝혔습니다.
1: 아 이게 네. 더 다급하다 이렇게 생각을 했거든요. 네, 네. 기대해 보겠습니다. 내일부터 한번 챙겨봐야겠네요. 네자 그럼 이제 다른 얘기를 좀 넘어가 보죠. 이제 프랑스 한 환경 보단체가 지중해의 코로나 19 때문에 마스크 일회용 장갑 이런 쓰레기가 늘었다 이렇게 밝혔어요. 네,
2: 그렇습니다. 우리가 이 벌써 이제, 그렇게 결과가 나오기 네, 시작하나요? 뭐, 주로 해변가의 플라스틱 통들 아. 이런 건 많은 거 봤는데요. 이번에 프랑스의 비정부 환경 단체인 깨끗한 바다 작전는 단체에서 최근에 이제 프랑스 남쪽 지중해 꽃다지라고 부르는데요. 네. 거기에 흘러들어온 일회용 마스크, 일회용 장갑 이런 것들이 해양 오염의 또 다른 주범으로 떠오르고 있다라고 밝혔습니다. 아. 이 단체가 인터넷 통해서. 이미 수많은 마스크와 일용 장갑이 배수로를 통해서 버려지고 있고 이게 이미 그렇게 나가는 거군요. 예, 바다에 도달했다고 밝혔는데요. 어, 코로나 감염 막기 위해서 사람들이 쓰고 버린 이런 여러 가지 쓰레기들이 이미 바다 속 곳곳을 돌아다니고 있다면서 실제로 바다 속에 있는 그런 장갑, 마스크 이런 음. 것들을 실제로 보여줬습니다. BBC에서는 요 심종 코로나 바이러스 오염이 이미 이 만성적이던 플라스틱 오염 문제에 더 추가됐다라고 말하면서 유럽에서 코로나19 봉쇄 조치가 점점 해제가 되고 사람들이 여름철에 바닷가를 방문하기 시작했는데 이런 오염물질이 돌아다니고 있다고 라 아. 밝혔습니다. 이 단체 측에서는 이제 시작일 뿐이다 이렇게 말하면서 그럴 수
1: 있어요. 변화가
2: 이루어지지 않다면은 생태계 심지어는 위생적인 재앙이 발생할 수 있다라 밝혔습니다. 아~ 앞으로도 이제 계속 마스크를 써야 될 것이고 이런 그것이 스킬죠. 다시
1: 받으러 간다면 그쵸. 또 바다 생물도 오염이 될 수도 있고 그리고 예. 해변이
2: 개방되면은 사람들도 다시 가겠죠. 그러니까 예. 심각한 문제가 될수 있다라면서 시민 의식 부족 이것 좀 문제 삼았습니다. 음, 네.
1: 안 그래도 사실은 이 코로나 터지기 전에 저희가 이제 플라스틱 오염 문제에 대해서도 네. 많이 관심을 가졌었는데 네네. 이게 또 문제가 다시 이렇게 이제 커지게 됐요 그리고 제가 됐네요.
2: 여의도 공원을 이렇게 음. 산책을 하는데요. 일용 마스크가 곳곳에 떨어져 있어요.
1: 바로 그냥, 그냥 무작위로 버리시는 분들. 음. 이게 처리 문제도 나중에 상당히 심각하겠네요. 네. 그럴 것 같습니다. 네, 국제뉴스 오늘 여기까지 듣겠습니다. 네, 조윤주 외신캐스터와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의
2: 뉴스 프런치. 월요일부터 금요일까지 방송됩니다.
1: 네. 정신 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 42분 향해 가고 있습니다. 어, 넥스트의 힘겨워하는 연인들을 위하여, 어, 음악이 나오고 있네요. 예. 자, 이번에는 손희정의 문화비평 여성의 시각으로 사회문화 현상과 매체를 들여다보는 시간, 어, 시작하겠습니다. 손희정 문화평론가 자리해주셨어요? 어서오세요. 예, 안녕하세요. 네. 이 음악이 나온 건다 이유가 있겠죠? <웃음> 네. <웃음> 자, 우리 사회의 뿌리 깊은 그런 북의 혈통주의 또 기존의 관습 고정관념에 균열을 내면서 활동해 온그 여성들 정말 힘겨워 하시 힘겹게 살아오신 분들 많으신데 <웃음> 네. 그럼 문화예술인들 활동을 좀 오늘 좀 짚어서 얘기를 좀 해보도록 하죠 어~ 우선 뭐~ 얼마 전에 포용적 가족 문화를 위한 법제개선위원회가 부성우선주의 폐지를 권고를 했는데 이 권고가 어떤 의미가 있는지 어떻게 받아들이고 계신지 좀 여쭤보고 싶어요. 네. 이번에
0: 위원회에서 예외적 상황이 아니라면 아이가 아버지의 본과 성을 따르도록 했던 것을 부모의 협의를 원칙으로 하는 것으로 바꿔야 한다면서 부성우선주의 폐지를 권고하면서 이제 화제가 됐습니다. 네. 부성우선주의는 아버지의 성을 따른, 따라야 한다는 내용인 건데요. 그렇죠. 최근에는 민주당의 양원영 당선인이 음. 이름을 양이원영으로 개명하면서 화제가 또 되기도 했습니다. 그러네요. 이번 결정은 가족을 남성의 것으로 여기고 남성이 혈통을 재생산하기 위한 제도로 음. 이해하는 한계를 좀 넘어서 가족을 동등한 시민이 서로의 합의하에 맺는 관계로 음. 보고 가족 내 민주주의를 제고하도록 했다는 점에서 좀 의미가 있는 것 같고요. 그래서 저는 이번에 위원회가 아동에 대한 체벌 금지도 함께 권고하거든요. 네. 이게 중요하다고 생각하는데 부모는 아이를 마음대로 훈육하고 통제할 수 있다는 관습에 민법이 노라고 음. 얘기해야 된다라는 결정으로 같이 좀볼 만한 것 같습니다.
1: 이것이 모두 일관성이 있네요. 가족 구성원 모두에 대한 어떤 동등하게 네. 바라보는 존중하겠다는 그런 의미가 그 안에 포함되어 있는 것 같은데 어, 북의 혈통주의적인 어떤 가족문화의 사실 하나의 상징 같은 것으로서 호주제, 이게 이제 폐지된 것도 조금 어느덧 시간이 많이 흘렀어요. 그게 네, 2005년이었고 그 당시 호주제 폐지를 위한 뭐. 그 투쟁 과정 상당히 뭐 오랜 기간 해왔던 거 아닙니까? 예, 굉장히 어, 쉬운 염란했고요. 일이 물론 아니었을 거고요. 네, 그 그러니까 음. 민법상
0: 가족 구성원을 남성 호주에게 종송시켰던 호주대에 대한 비판은 사실 1950년대부터 있었습니다. 네. 그래서 1977년, 1990년, 2000년에 부분 개정되다가 음. 드디어 2005년에 폐지가 됐는데요. 폐지하는 데 거의 50년이나 걸렸다고 네. 볼수 있겠습니다. 근데 지금 와서 돌아보면 여자는 아버지 호적에 있다가 결혼하면 그렇죠. 남편 편호적으로 옮겨간다든가 음. 호주의 승계 순위를 아들 음. 딸 근데 이것도 미혼인 딸. 그리고 아내, 어머니, 며느리 순으로 네. 정해놓아서 가족 내 위계를 설정하는 그렇죠. 등그러니 2020년 관점에서 보면 진짜 이상한 법이었습니다. 그런데 네. 어쨌거나 호주제 폐지를 이끌어냈던 결정적인 운동은 1999년 5월에 여성단체 연합의 호주제 폐지 운동본부가 발족하면서 본격적으로 시작됐고요. 음. 근데 하지만 그 과정이 말씀하신 것처럼 순탄하지 않았고 특히 이제 전국의 어르신들께서 반발이 많았었죠. 예, 1천만 유림들이 끝까지 지켜내겠다 이런 점서 네. 많이들 반대하셨고
1: 오랜 상황이 기억이 유림 네 오랜만에 듣는 건데요 예. 특히 이제
0: 호주제를 폐지하면 아. 반인륜적 동성동본 결혼이 만연하여서 한국이 몰락할 것이라는 개탄들 많이 예. 들어보셨을 예. 겁니다 예. 네, 하지만 결국에 폐지할 수 있었던 건 변화의 방향을 설정하고 또 변화를 원하는 시민들의 열망을 구체적인 운동으로 만들어냈던 음. 여성운동, 시민운동의 덕분이었다라고 할수 있겠습니다. 네,
1: 지금 뭐 말씀 들으면서 동성동번의 결혼이 사실 예전에 법적으로 금지되어 있었잖아요.
0: 네, 그렇습니다. 97년에 이제 위헌 판결을 받게 되는데요. 음. 오늘 코너 시작에 들으셨던 그 노래.
1: 신혜철 씨 노래.
0: 네, 이게 그 신혜철 씨가 활동하던 그룹 넥스트가 1 9 9 구9오년에 발표한 산집수록곡 힘겨워하는 연인들을 위하여라는 곡이거든요. 네. 이 노래가 동성동분 금혼제 때문에 힘들어하는 연인들을 위로하기 위한 곡이었던 걸로 알려져 있습니다. 진짜 명곡이고요. 그렇죠. 음. 이동성동분 금혼제는 성과 본간이 같은 이들을 혈족으로 여겨서 음. 서로 결혼하지 못하도록 한 제도였는데요. 앞서도 말씀드린 것처럼 호주제 아버지의 성과 본을 따르는 것 그리고 동성동본 음. 그 문제 모두 연결되어 있는 제도였습니다. 음. 이 법조항에는 강력한 근거가 두 가지가 있었는데요. 하나는 동성동본이 결혼하면 유전학적으로 문제가 생긴다는 그런 예, 것이었고 그 예. 다른 하나는 이것이야말로 조선의 미풍양속이다 음. 이런 것이었는데 사실 동성동본은 부계 쪽으로만 확인하는 거라서 목에는 신경을 전혀 쓰지 않는 법입니다. 목에는 다 다르겠네요. 네, 그러면? 그러니까 예. 유전은 부모 양쪽에서 받는 거기 때문에 아. 네, 동성동본 금원을 통해서 유전 문제를 막는다라고 하는 건 사실 기만이었던 아. 셈이고요 두 번째 그럼 동성동본 금혼이 정말 전통이었는가 음. 하면 이 역시 사실이 아니었다고 합니다. 오래된 전통이라는 통설과 달리 동성동본 금혼이라고 하는 건 조선 후기 이래로 관행으로 굳어진 비교적 최근의 문화였는데요. 음. 특히 동성동본 금혼 관습이 자리 잡는 계기는 일제 식민지기였다고 해요. 1912년에 일제가 조선민사령을 제정하면서 양반 같은 일부 사람들 사이에서 있었던 음. 동성동본 금혼을
1: 원래 일부의 있 네, 그러니까
0: 양반계급만잘 지킬 수 있었던 거죠. 예, 명백하게 아버지도볼수 예, 있으니까요. 예. 조선의, 이걸, 근데 이거를 조선의 관습으로 규정하면서 법적 효력을 인정했었던 건데요. 아. 문제는 뭐냐면, 1930년대가 되어서 일제가 갑자기 이걸 또 폐지하려고 해요. 아. 그러니까 조선인들 입장에서는 이게 이제 일본이 우리의 전통을 깨려고 한다, 라면서 아. 저항을 하게 되고, 민족주의적인 관점 안에서 미풍양속으로 자리 잡게 되는 거죠. 네. 1960년대가 되면 이미 동성동본 금혼으로 인한 사회적 문제가 대두되기 시작하는데요. 전통적인 결혼 제도가 무너지고 연애 결혼이 확산되면서 동성동본 금혼 때문에 사랑하는 이와 결혼하지 못하는 많았었죠, 사람들이 막 자살을 음, 시도하고 맞아요. 이런 일들이 벌어지면서 음. 1964년 5월 12일자 경향신문에는 좀 재미있는 음. 기사가 지금 보면 흥미로운 야, 기사가. 쓰는데, 정말 예전
1: 기사네요. 예. 네,
0: 법률은 금하고 있으나 비극은 막을 수 없다. 라는 <웃음> 제목으로 굉장히 또, 호소력 있는 네, 동성동 본 문제를 다룬 <웃음> 음. 기사가 등장하기도 했습니다. 네. 또 동성동 본이 결혼할 경우에 그 사이에 태어난 아이들은 호적에 올릴 수 없기 때문에 그렇죠. 등록이 안 되는 거죠. 예. 근데 국민학교가 이제 보통 교육으로 배급돼 보급되기 음. 시작하면서 또 이게 교육 문제까지 연결되면서 아. 부분 부분 한시적으로 국가에서 동성결혼을 허락해 주게 맞아요. 되고요. 맞아요. 풀어줬던
1: 시기들이 있었죠. 그래서 바로 음. 이 부분을
0: 다룬 드라마가 응답하라
1: 1988. 지금 안 그래도 그 얘기 하려고 그랬어요. <웃음> 네. 거기 선우랑 보라 <웃음> 네. 커플. 이제 결혼할 수 네. 있게 될 거다 이러면서 보라가 결혼을 선언하죠. <웃음> 네. 네. 이야, 그게 또다 떠오르네요. 자, 근데 어쨌든 이 그러면 앞서 처음에 말씀드렸듯이 이네 글자의 이름을 쓰는 운동. 뭐 이거를 호주제에 어떻게 보면 좀 대항하는 의미로 써왔던 건가? 이런 생각도 음. 해보게 되거든요. 이게 네 글자 이름이 음. 이제 부모성 함께 쓰기 운동 그럼 이제 운동 호주제 폐지 됐으니 이제또안 써도 되나? 뭐 이런 질문도 할수 있고요. 그 예. 안에서.
0: 그래서 요즘에 이제 그거에 대한 답을 드리려고 제가 되게 재미있는 글을 하나 찾았는데요. 음. 요즘 정말 활발하게 활동하고 있는 여성학자죠. 권김현영 씨의 칼럼집 다시는 그전으로 돌아가지 않을 것이다 음. 중에 부모성을 함께 쓰는 이유라는 글이 있어요. 예. 그래서 지금 하신 질문에 되게 친절하게 답을 하고 있는 글인데요. 답좀 해주세요. 글은 양성쓰기 하는 사람들이 흔하게 받는 질문으로부터 시작합니다. 이런 거죠. 권김현영과 박이윤 씨가 결혼하면 음. 아이성은 박이권김네 글자가 되냐. <웃음> 또 결혼하면 여덟 글자가 되냐. 이런 질문들이요.
1: 네. 근데
0: 권김현영 씨의 대답은 그렇지 않다는 아. 것입니다. 왜냐하면 애초에 부모성쓰기 운동의 목적은 부모성을 공동으로 등록하자는 음. 것이 아니었기 때문입니다. 부모성 쓰기는 1999년 이후에 호주제 철폐운동이 진행되면서 나온 일종의 캠페인이었습니다. 아주 직관적으로 가족 내에 어머니도 있다는 걸 가시화하고자 했던 운동이라고 이제 권김현영 씨가 이야기를 하는데요. 정말 재미있는 건그 음. 다음에 이어지는 에피소드입니다. 네. 또 어떤 사람들이 권김현영 씨에게 그럼 엄마 성을 쓴다고 해도 어차피 그 성도 외할아버지 거 아니냐 <웃음> 이렇게 또 이제 딴지를 한다는 거죠. 그런데 여기에 반전이 있습니다. 네. 권김현영 씨 이름에서 권이 어머니 성인데요. 어. 어머니 쪽에서 가져온 성인데요. 네. 이건 외할아버지 성이 아니라 왜 할머니 성이었던 거죠
1: 아. 그래서
0: 결국 부모성 쓰기 운동은 지켜야 하는 철칙을 만드는 것이 아니라 인식의 전환을 요청하는 운동이라고 음. 보시면 될것 같습니다
1: 그렇군요. 그래서 뭐~ 성이
0: (8개이길) 원하는 사람이 있으면 (8개), 쓴, 8개 써도 되 써도 되는 거죠.
1: 네 글자를 계속 원한다면 또네 글자를 네. 써도 되고, 예. 조금 약간 열려있는 개념으로 그 인식의 문제와 그 부분을 짚어주시는 게 아닌가 하는 생각이 드는데. 네. 어쨌든, 네 글자 이름을 사용하는 문화예술인들이 많아요. 떠올려 보니까. 뭐, 이길보라, 뭐, 강유가람, 김조광주, 뭐, 이런 분들, 광수, 이런 분들, 뭐, 지금 많이 활동도 하고 계시고. 네, 또 그렇습니까? 의미 있는 성과들도 많이 내는 분들 아닌가요?
0: 이분들은 특히 음. 다 영화 쪽에서 일을 하시는 분들인데요. 음. 네, 부모성 함께 쓰는 사람들이 나라라도 망치는 것처럼 이렇게 배관시하는 문화가 여전히 있기 때문에 이게 공개적으로 활동하시면서 이런 이름을 쓴다는 것 자체가 좀 용기를 보여주는 음. 것 같기도 합니다. 이길보라 감독님부터 이야기를 좀 해보자면 그렇죠. 음. 이분은 뉴스브런치에서도 여러 번 소개를 해드렸죠. 기억의 전쟁이라는 다큐멘터리 네. 감독님인데요. 이분이 고등학교 때 학교를 그만두고 여행을 떠나요. 음. 그래서그 경험을 바탕으로 내게는 길이 학교다라는 음. 이야기를 하는 로드스 러 라는 다큐가 이분의 첫 작품이거든요. 네. 근데 그 생각을 하면서 이름을 떠올려 보면 의미가 좀 새롭더라고요. 이길 보라가 음. 이 길을 보라처럼 또 중의적인 의미도 <웃음> 어머, 가지는 그러네요. 거죠. 생각 못해봤어요 네, 의도하셨는지는 모르겠지만
1: <웃음> 아. 근데 아버지가
0: 이씨고 어머니가 길 씨인 걸로 제가 알고 아. 있는데요. 어쨌거나 자신의 이름의 의미를 스스로 만들어간다는 이야. 점에서 좀 흥미로운 것 같고요. 이런 아. 사람은
1: 그렇게 흔치는 않겠는데요. 네. 이제 김주강수
0: 감독님 <웃음> 네, 얘기를 좀 해보자면 네. 한국영화산업의 중요한 얼굴입니다. 음. 영화 제작자 제작사 최초로 노조를 결성했었던 음. 영화사 청년필름의 대표이기도 하고 네. 김명민 씨가 주연을 한 조선명탐정 시리즈의 네, 제작자이기도 합니다. 네. 근데 무엇보다 커밍아웃한 게이로 2013년 9월 7일 청계광장에서 공개적으로 동성 결혼식을 올리기도 했어요. 그렇죠. 같은 해 12월 10일에 음. 예, 굉장히 또 유명인도 많이 네. 갔었고요. 세계 인권 선언 기념일에 맞춰서 서대문 구청에 혼인 신고를 냈는데 음. 당연히 어, 민법상 동성혼은 혼인으로 인정할 수 없다면서 그 음. 법에 딱탁 정해져 있는 건 아닌데 반려를 해버립니다 서대문 구청이 음. 그래서 2014년 5월 21일. 부부의 날을 맞이해서 김조광수 부부가 서부지법에 구청의 처분을 취소해달라는 소송을 다시 음. 냈는데요. 기각된 상태고 음. 아직은 부부등록이 좀 어려운 상태인데요. 음. 변화는 서서히 오겠죠. 그렇죠. 기대를
1: 네. 해봐야죠. 자뭐 연구와 출판에서도 사실 이런 네 글자 이름 가지신 분들 많으세요? 조한혜정, 조한 조안, 이효재, 뭐조한진이뭐 네. 많지 않습니까? 너무 많으셔서 여성계.
0: 다 소개를 드리기가 예. 좀 어려울 것 같아서요. 오늘은 대표적으로 한 음, 분만 소개를 좀 해드리자면 음. 한국의 이제 여성학과 여성운동의 1세대로 음. 이야기되시는 이효재 선생님을 네. 언급하지 않을 수 없을 텐데요. 1997년 3월 8일 여성 대회에서 사실 음. 이제 호주자 폐지를 이야기하면서 170여 명의 여성계 인사들이 부모성 함께 쓰기 운동에 동참을 하게 됩니다. 음. 이때 이제 이효재 선생님도 함께 동참을 하셨던 거고요. 음. 호주제 폐지에 앞장섰을 뿐만이 아니라 1991년 한국 정신대 문제 대책 협의회 네. 설립에도 함께 하셨고 공동 대표를 맡으면서 한국 위안부 피해자 문제를 가시화하는데 큰 역할을 하셨습니다. 음. 근데 꼭 제가 이 얘기를 좀 하. 하고 싶은 건 요즘에 정의연 문제라든지 그렇죠. 이런 것 때문에 여성운동과 시민단체를 공격하시는 분들이 굉장히 많은데 음. 운동이라고 하는 건 세상에 없는 것을 구체화시켜서 언어를 부여하는 것이기 때문에 이런저런 실수도 있을 수 있고 음. 또 사람이 하는 일이라 정확하지 않은 일이 있을 수도 있지만 잘못된 건 거치고. 네, 그것 자체가 예. 이제 운동의 가치를 그렇죠. 폄하할 수 없고 맞습니다. 운동이 여러 가지 어려움 속에서 사회 변화를 음. 이끌어왔다라는 걸좀 기억해 주셨으면 좋겠습니다. 네.
1: 자 오늘 얘기는 여기까지 들어야 되겠네요. 예, 손희정의 문화비평, 오늘은 북의 혈통주의 그리고 기존인식의 균열을 내온 네 글자 이름의 분들을 같이 한번 살펴봤습니다. 손희정 평론가 감사합니다. 네, 감사합니다. 정용실의 뉴스 브런치 수요일 순서 이제 마치고요. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.